0: 巴黎好男，你好，听众朋友，大家好，我是你们巴黎好男李维。那很高兴的呢，又回到这个空中跟大家聊一聊。呃，最近在法国呢公布的这个 m i s s i o n l i n 一端类就是米其林餐厅的这个讯息。然后，台湾这几年呢，也不光是台北或台中，都已经有所谓的米其林餐厅。然后，我最近也在我的那个。法国时尚作家李维上面呢，跟大家分享关于法国人怎么去看待这个米其林餐厅这件事情哦。其实每一年呢，大概在三月的时候，因为今年的那个米其林餐厅啊的公布呢，在三月二十二号这一天。然后现在呢，你只要上法国的一些有关于餐厅、美食的网站呢，或是一些。那个叫黑搜 s o c i a 黑搜 s o c i a 就是社交网站，<咳>就会发现呢很多这个主厨呢，或是像 b 波波 Gis 啊波波 u 波 Bob g 保罗包库斯呢，就是法国的这餐饮教主呢，他们的这个 team 啊、哦，餐饮教主已经已经已经已经回天国去了哦，不过他的这些呃波 o b Gis 这个餐厅在里昂这个美食大城呢。他们的餐厅主厨呢，等等，他们这个工作的 team 呢，还是非常在意这个米米其林的这个获新的这个讯息。那今年呢，呃，我刚刚看了一下哦、喔，这个今年的三月二十二号的资讯呢，米其林餐厅呢，呃，全整个法国呢，大概有三千多个哈、喔，的三千多个这个餐厅呢。呃，可以让大家供呃供大家去参考，那里面呢，呃，必比登呢就是最最这一般的必、哦、比登有四百四十九家、哦，包括里面包括了三十三家的这个新的必比登，好、哦，必比登叫 Big g o u m e t r e s t a u r a n 台湾也有哦，必比登就是说，呃，算算是有推荐而已哦，不算是新级的餐厅。然后还有一个新比较新的哈、哦，我不知道台湾现在应该目前是没有，但是在法国有叫做绿星哈、哦、，Green Star，Green Star 就是嗯那个 A 段类，呃 A 段人呗段人是法文的这星,星、哦、我们叫做只要获星的餐厅叫做 A 段类 r e s t a 段类 m i c h e l i n A 段类 ，Michelin 就是、呃、米其林、哦、我们叫 Michelin， 然后 Michelin 诶，多类，然后它这个有个滤心哈，诶、哦，多类啡啊，就是滤心的餐厅。所谓滤心呢，就是说这个这对整个环境呢是比较友友善的哈、哦，友善环境的餐厅。那友善环境包括你可能呃是跟当地的这些农民、渔夫，还有这些呃供应商有一些呃合作，<咳>那所以呢，它是比较环保型的这种。餐厅的一个形式。那目前呢，过新有八十七家，然后包括有六家新的餐厅哦。所以这这这几年呢、呃，整个环保的趋势在欧洲呢，非常的受到重视。所以其实就是很多这种，米歇尔呃，哎端类的这个 v a i l 就是绿新的餐厅的出现。那再往上呢，就是到了我们大家所有餐饮业是比较在。呃，比较在意的这个所谓的星级餐厅、哦、就 Castelhon r Michelin A 段类哈 ，A 段类的餐厅就有一星、两星或三星。那一星呢？目前呃，今年得奖有五百二十二间哦，一星的餐厅，包括四十一间呢新进榜的这个餐厅。那你知道在呃法国南呃，算是中南部的这个大城，这个里昂呢？呃，有一个有一位呢，呃，在过往哦，就是以前呢，这个女星级女主厨呢是非常有名的安 n Sophie l 哦 ，An s o p h 因为像南方哦，南边的这个高雄的这个简天才简简主厨哦，他也有 Thomas j a n 他有邀请他来过台湾，去呃跟大家分享他的厨艺的心得等等。那安 n s o p h i 呢，我算在。呃 ，2017 年呢，在巴黎的时候也看到他的餐厅，那餐厅是非常的，呃，装潢非常的高雅简约。那他今年呢，也获获得一星，但是不是在，呃，这是在比较没呃比较不是在这个重要法国重要城市里面，但有获得一星哦。那到两星呢，总共有。呃，刚刚讲一星有 5, 522家，然后四十一家新进榜，对不对？然后两星呢有74家，好，那包括六家新进榜的餐厅。那三星呢，三星有31一间，然后里面有两家新的新的餐厅。那这两家新的餐厅呢，蛮受到重视哦。一个是在 Garcis 哦，在南法的地方有一间，呃，它是属于那种 villa 的那个 La Villa， 哦 m a d i 哦 ，Garcis。Martí, 然后另外一个是在巴黎呢，这个这个叫做白马饭店，白马饭店的这个餐厅，好、哦，叫做 Blanidude， Blanidude， 好、哦，这个白马饭店的餐厅，巴黎白马餐厅饭店的其实非常非常漂亮，非常豪华哦、呃。我觉得其实如果以奢华的这个角度来看，呃、所谓饭店的餐厅形式等等基本上我敢直言，就是台湾的这个餐厅的，呃啊，台湾的饭店的这个形式呢，跟装潢各方面哦、喔，这种我们讲 decoration 这种 decoration 呢，它是比较不没有那么到位到欧洲的所谓这种奢华感的。你只要有机会去住过那种法国的这种顶级的这种饭店哦、喔，你就会发现说，其实台湾的。呃，这种美感上面呢，真的是还需还有一段很大的一个进步的空间，在整个装潢各方面等等，这个施工，然后细节的考究的讲究跟感觉上面呢，还有还有一个很重要的地方是，我觉得整个台湾没有去考虑到大环境的营造，因为其实，在法国呢，或在其他欧洲其他国家，他们在这些呃饭店的这个 location 这个。在建造的时候，他们会考虑到很多的这种跟外在环境的一个配合。那这个就是说，当你在住进饭店的时候，你从这饭店看出去的时候，你不光是住饭店是觉得很奢华、很舒服，但是你在住在饭店的时候，你看到外面的环境的时候，你又会觉得说，哇，真的非常的棒。那这个这个想法，我相信大家经常去日本、去韩国、去很多地方玩的时候，你只要住在那种顶级饭店，像你们哦、呃，大家现在就是在 Netflix 上面看到很多什么顶级饭店的的那种呃那种介绍啊、报道等等，你都会觉得说，对呀、啊，真的一个很高级、很高级的饭店呢，它必须要结合它周边的景观，才能够去展现它那种奢华感跟呃所谓你住进来有几有这么。付出这么大的一个钱哈、哦，这种感觉。好，那我们回到刚刚讲的这个米其林餐厅呢？其实我以前在呃台湾刚第一届台北有米其林餐厅的时候，其实很多媒体朋友会问过我哦，对法国人来讲呢，这个米其林呢，这个 A 端类到底是有有有重多重要哦？其实，呃，从以前一九零零年开始哦，以前法国总共办了五次的这个外国博览会，那以前那个。现在大家都知道习惯办呃参加什么书展啊什么展什么展有没有？那以前的人呢，呃、等于是呃以一个国际行销的的,的方式呢来办展，然后办这个万国博览会。那万国博览会呢，它其实所展现的呢，就是在工业革命之后，它要展现的是这个非常。非常在这个国家所进步的一个一个方向哦，一个面向去呈现给世人。那在法国呢？因为呃，除了埃菲尔铁塔之外，哈，像埃菲尔铁塔现在也是，如果是从一一八八九年，因为埃菲尔铁塔的建造日期呢非常好记，你只要把那个法国大革命一七八九年往后加一百年，就是埃菲尔铁塔。完成的那一年哦，一8八九年。那一8八九年的这个建筑师呢 e f f e l 哦，埃菲尔 e f f e l 那个法文叫做巴黎铁塔叫做 Du e f f e l d u 可是塔的意思 e f f e l 呢是这个建造者 Auguste e f f e l 呃 ，Gustave f f e l g u s t a e f f e l 就是埃菲尔先生他所建造这个铁塔。那直到我我住在法国的时候，其实很多啊、呃、法国人呢。呃、嗯，我讲的是有点年纪、上了年纪一点的法国的这个巴黎的居民呢，依旧不是很喜欢那个铁塔矗立在那个地方的感觉。那我们已经很接受广告也好啊，或是国际形象也好，会觉得说铁塔在那里就就是很美，很代表巴黎啊。可是对很多长辈呢，他们以前没有看过，就是当然这些人可能都已经走了哦，就是他们会觉得。铁塔一直一根铁铁柱子在那里，就是不是那么漂亮。但好，现在年轻人大家会觉得说没有啊，就是很美啊哦，一个一个代表性的建筑，像你去东京有东京铁塔，很多地方都会有一个高高建筑，台北是有一零一等等哦。所以其实呃，在那个年代呢，就是爱呃万国博览会呢，就要告诉你，就是巴黎的这个最特别的地方在哪里。所以那个时候除了要行销这个国际大城市巴黎之外，巴黎哈，这个铁塔之外，然后有一些表演，有一些啊，比如大皇宫、小皇宫，然后这些展示，然后有一些不管是你在科技方面的也好啊，在这个农业方面啊等等然后大家也知道法国的农业呢是非常有名的哦，农牧业，就比如说每一年呢，法国在春天的时候就会办那个农牧，我有时候在點粉粉砖上面有分享很有趣。一群呢，从那个呃，法国人不是有流行那个贝雷帽嘛，那个贝雷贝汉哦，贝汉那个帽子，然后贝汉这个帽子呢，它是源自于呃法国西南边的巴斯克这个地方的牧羊人哦、oh。那在每年呢，这个巴黎巴黎办这个所谓农国际国际农业展的时候呢，这个牧羊人呢，他们就就会跟这些羊群呢，就会一直运送到巴黎的这个。这个街呃市中心，然后在身在街道上面，让大家看到这个农业、的、这个、牧业、畜牧业的感觉哦，就是你在都市里面可以体验到那个、那个非常乡下、非常畜牧的的那种感受。那我讲我讲说，在整个万国博览会形式上面，他们其实就要推荐这个国家的一些特色等等所以在那个年代呢，其实啊、呃、就会出现了一个。这个米其林轮，呃，米米其林啊，其实一个原本是一个轮胎公司哦，现在还是啦，就是，呃，如果有在开车或是换轮胎的，你你可能就会有机会换到米其林轮胎哦。米其林就是米其林宝宝，那个白色然后很多圈圈的那个宝宝。那米其林轮胎呢，它就是为了鼓励大家呢，就是可以呃到处在法国去玩哦，所以那时候出现所谓的绿色米其林的这个这个 Guide 哦，就是 g i t 就是，啊、呃，这个旅游指南，你可以靠着借着这个绿色这本书呢，去玩遍这个法国。那当然，除了玩之后，就当然要吃跟住啊，对不对？因为你开车过去了嘛，所以呢，就会出现的这个红色的。我们现在大家讲讲红色米其林这个圣经，就是你到这边呢，你如果比如说我，我今天要去普罗旺斯，然后我可能要去某个小镇。那我就要查一下这个米其林上面呢，到底有哪一个、呃、餐厅呢值得去吃？好、哦、哪哪一个住的地方呢值得去住？所以那时候我就记得，我那时候在法国住的时候，我也常在普罗旺斯去开车，然后去旅行。因为普罗旺斯的地方呢，其实非常适合开车，然后旅游的。因为你你知道那个山城哦，它、呃、比较不受。破坏也没有什么大，那个比较没有什么为了公共的运输的系统，所以呢，他就是最好是开车，然后你开到哪里就停在哪里，然后去拍照、吃吃饭，然后享受那个山城的那种宁静跟美好。所以呢，那时候呢，就是为了让大让更多全世界的人知道，哦、呃，法国有这么多美好的一个地方。所以米其林呢，就那时候你知道，我们只要开车哦，在那个。呃，那个叫 Auto e a g l 了，我们在那个 Auto e a g l 了，就是所谓的驾训班。他们驾训班的这个营业场所呢，也有所谓的租车的服务 ，location 租车的服务哦。就是 location 那个就是这个租车的一个服务哦，你可以你可以租他的车子，然后呢，你你就是把这个你在租车的地方呢，就很容易拿到一个 map 一个 blow 然后一个一个地图。地图上面呢，就是其实或者是你在麦当劳或等等，你就可以拿得到那些东西。因为那个地图一打开呢，你会发现里面很多的这个所谓米其林推荐的餐厅，好一星两星等等，还有避避灯等等。所以你你你你只要打开地图，你知道你现在在哪里。因为以前那个年代是没有所谓的那个什么，网络还没有这么发达，还没有所谓的这个啊、呃、那个什么。那个 Google Map 哦，没有没有 Google Map， 所以呢，你就在下面呢，你就查，你就沿着你要走的公路呢，你到下一个小镇呢，你就可以看，先看一下你要去住哪个地方，吃什么东西，然后是不是有一星、两星推荐的餐厅呢？哦，那其实你你知道，在那个地，在那个年的时候你，你你会发现一,一星的餐厅其实应该说在法国哦。一星的餐厅就很值得去造访跟享受它的美食哦、喔，因为一星，特别是在那种比较，比如说呃，葡萄园产葡萄酒产区啊，或者是说有些地方它的这个一星的餐厅呢，它基本上菜都都非常的已经是有一定的水准哦、喔、以上了。那到两星呢，大概就已经就是不光是吃方面哦、喔，它的服务它的。呃，环境也都是非常的讲究的。那下来，相当然了、啊，如果照呃现代人的所谓的讲究那个性价比 C B 值，就是我这个费用哦花多少，大概就是你一要斟酌一下自己的那个口那个荷包哈够、哦、不够深。所以呢，基本上你在法国，你只要想要吃一星、两星、三星，你都可以算出来大概这一餐大概要花多少钱。那。基本上呢，两星或三星的餐厅呢，他们都会要求你要说付一个所谓的预呃那个定金哈、喔，因为因为有时候啊、呃，他们会会要为了这个客人的的 K C 八这种定位呢，他就必须要去准备这些菜这些材料。那有时候你如果不付定金的话，他可能会觉得你可能只是网络上随便定，然后你根本就不会想要去吧，哦、喔，或是怎么样，所以这这这大家要注意的一个事情。那如果大家有计划要去法国吃这些米其林餐厅呢，你就可以先 Google 一下你的路线、旅游路线，然后你可能考虑吃比比登啊，或是呃一新的啊，哈，一新的餐厅啊，或是阿、啊、那段了哈，就是你要吃的一星，或是两星。那两星餐厅，我觉得其实呃我的米其林餐厅的经验呢，其实就是说。他它除了这个餐饮好吃、环境不错、舒服之外，有时候就是呃，你经常餐厅主厨他们所做的料理呢，就是当然是漂亮是不在话下哦，然后服务也是很好。但我我我说真的，我说觉得米其林餐厅就是真的吃的，吃下来会真的还蛮撑的。我上上次我跟一个朋友他们去吃米其林两星呢，就真的吃很久很久之外呢，也是很饱很饱很饱。那可能是我那一趟旅行里面吃最饱的一一次哈。那我觉得其实我不知道为什么，可能是因为嗯，我也年纪比较比较大了，所以就是比较胃口也没那么大。不过。对某些年轻人来讲，他可能两星的那个菜哦，就是虽然贵了一点，但是呃，吃下来应该也是会觉得蛮值得了。那我觉得，我记得以前在普罗旺斯，我吃过一星的餐厅的菜，它就非常的棒，而且也真的就是那时候我记得是几千块吧，就就三四千块，然后也很值得，因为在一个 garden 一个花园里面吃哦，然后那个。那个主厨呢，也曾经来过台湾，也非常的有名哦，卢贝卢贝的这个这个主主厨哦。那其实我觉得在法国很多的主厨呢，他们现在也越来越呃哦对啦，如果如果讲起来，好像台湾现在很多明星餐厅就是非常在意拿薪，可是其实在法国很多厨师啊，他们很有趣的地方是说他们会以呃主厨厨艺为有呃，就让人家觉得，就会让人家喜欢他的菜为主哦。拿心反而就是一个意外的惊喜，因为我发现几年看一下他们拿拿奖的这个 ceremony， 有一年哦，像前年还是前几年，有一次有一届的那个米其林的那个颁奖典礼是办在那个那个埃菲尔铁塔上面的这个。餐厅里头，那那时候那个年轻的主厨，年轻的一个最年轻的 chef， 然他就非常的开心，他就觉得说，怎么会，呃、他的他的厨艺会获奖哦？所以我我会觉得他们的主厨的呃思维呢，他们不会以呃做这一件餐饮的事情是朝拿奖的方向去走去想，他们反而是很认真很认真的做好自己的工作之后。发现每一年到的这个米 a n 颁奖的时候，去获奖的时候，非常非常的开心哦，因为觉得自己的这个努力呢，获得的肯定，好，所以其实我倒觉得，我倒想要呃，跟台湾的听众友们大家去分享说，其实呃，餐饮这种东西是非常的呃细节的哈，非常有很多的，比如说像我自己也在做菜，我也自己做过厨师，我觉得我从呃，食材到呃采买到洗好洗好到处理到呈现呃那个菜餐盘里面的佳肴，然后给给客人吃，然后让客人觉得喜欢满意，跟所有的服务流程等等，它其实是一个很冗长，而且每天做很规律的一个一个工作哦，所以其实我会建议大家，其实。呃，去多多的体会哦，这个餐饮业的人的辛苦跟各方面。那我觉得台湾的餐饮还是落在那种薪资非常的低，非常的让他觉得做这么多努力呢，好像你所得的回馈呢又不高。然后再者就是整个大环境，整个大家的薪资呢也不是非常的。呃，达到跟你的消费是一个平衡点的哦。其实像法国的一个动不动一个米其林餐厅吃下来，真的就是还蛮贵的。像我记得有一次两星的那一餐呢，应该至少至少要一两万块一个人哦，一个人，因为它是以一餐如果300欧来讲， 3 0 0欧嘛，你算乘以33嘛，好、哦，大概一万。一万多两万，就是一个如果三个人吃下去三万多块，一个人大概就一万多块。那一个一餐你就吃到一万多块，然后它里面有包含到开胃酒，然后呃你的前菜的搭配的白酒到主菜搭配了的红酒，然后还有后面的一个呃甜的酒等等，还有包括整个是那个后面的那个咖啡小点心，它都所搭配的咖啡啊或茶等等。哦，其实吃下来是东西是非常非常多的，那也也价格不菲。那我觉得台湾现在、呃、很多人，很多人所谓米其或星级获奖的餐厅呢，也水涨船高。但是因为亚碍于这一两年的疫情，还有这整个人流的一个状况呢，很多米其林餐厅，台湾米其林餐厅也开始跟所谓的超商业者合作一些食物等等哦。那也是没办法，一定要走一个一个一个、呃、求生的一个方式、哦所以说，其实我觉得大家在整个大环境的，我觉得大环境，如果说你的收入哦不是那么的丰，那么的能够跟这些消费产生平衡的话，它还是会影响到整个消费市场的一个状况。那在法国也是一样，法国如果像我们去吃米其餐厅，我记得以前去吃的时候，米其餐厅还是的呃比较。呃，有一点就是说很受欢迎之外呢，他又不不会担心所谓生意不好。可是我我会发现，上次我们去吃那个在巴黎的明其餐厅，好像生意就没有像想象的那么好哦，那么的好像一味难求等等。但是就是说，因为他的每一个人的客单价就是蛮比较高一点，所以。啊、呃，他要求你就是要付定金等等。那所幸，因为我那时候还蛮 lucky 的是，是他联络不到我，因为是我是用国际电话嘛，所以他不见得找到我。然后呢，呃，他回我讯息的时候，我又没有注意到。但是因为后来我们如期如约，呃，如期赴约，然后对方也没有帮我把位置取消掉，然后他也帮我准备了，算是一个真的还蛮值得。呃，很很棒的一个餐厅。那这些呃，过往的这些年呢，我只要出国或是在香港也好，或是日本或是韩国等等，我我也都都有时候会去看一下他们的米其餐厅。其实大家都很努力的，米其应该算是一个鼓励性质很很为重点的一个一个呃，能够去行销餐厅的一个一个策略一个方式哦、喔，但是。我会觉得餐饮业者呢，其实基本上还是不要太以美其。当然，如果你今天真的很努力，万一啊、呃，再被美其这个呃，就是呃这些评审们这的,的青睐呢，你可能这获奖呢，获星呢，那之后你要维持这个星呢，你要付出相当大的代价跟努力、哦、所以其实呃，话话说回来，还是抱着平常心，然后。呃，去努力的做好自己的餐饮的工作，这个才是真正的重点。那好，我们今天的这个法国的米其林星级餐厅的分享呢，就到这边哈、哦。那也希望大家有机会呢，到国外去呢，都现在已经渐渐逐渐解封，然后法国也都好像很多人不戴口罩了。那大家去。<咳>想要去法国旅行的人呢，你可以开始计划哦。你预计要去吃几家比较特别的米其林餐厅，然后如果你对这个所谓新的这种呃绿心的餐厅、这种环境友善的餐厅有兴趣的话，也可以去走走访一下哦。那不错，那米其林的这个概念呢，我相信大讲到这边呢，大家应该是比较清楚了哈、哦。呃，然后呃，对国际像日本也是一样很疯狂这个东西，但是我觉得像类似这种国家形国际其他东西哦，一定都产生在这种整个大环境呢非常好，非常优渥，然后。啊、呃，经济也非常的不错的一个一个状况哦。不过整个这个地球的这个经济呢，也没有像以前那么好，所以又加上最近这几年，最近呢又发生什么乌克兰跟跟俄罗斯的,的战争哦，所以大家也都是要去共体时间，去共同面对这种国际局势的的变换。所以呢，呃，说得奖是很开心，可是事实上能不能带来所谓的营销，或是说？呃，丰厚的利润呢，这个就是很难讲了。好，那我们今天的介绍呢，就到这边。下回呢，我们来讲一下这个咖啡，因为一直想要讲咖啡都没有机会哦。巴黎的咖啡馆呢，真的是三步的一家哦,哦，非常值得造访。好，当然、啊、好聊聊的听众朋友，我们都先聊到这边，下次见喽，拜，萨利。